0: co gdyby wykonywać wszystkie zadane czynności znacznie poniżej czasu na nie zaplanowanego. W chwili, gdy nagrywam dla Ciebie ten podcast, obowiązki, które trzy lata temu zajmowały mi 8 godzin dziennie, dziś zajmują mi poniżej dwóch. Jak to osiągnąć? Właśnie o tym porozmawiamy w tym odcinku Excellent Work Podcast. Nazywam się Michał Kowalczyk i serdecznie Cię zapraszam. Produktywność według słownika języka polskiego to wielkość efektu produkcyjnego uzyskanego z danych nakładów. U nas głównym nakładem będzie czas. Mówiłem to wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz. Jeśli chcesz podnieść produktywność, musisz zadbać o małe czynności, których wykonujesz setki w skali tygodnia. Jeśli urwiesz na jednej takiej aktywności nawet minutę, w skali roku zrobi się z tego kilka dni pracy, a to dopiero jedna czynność. Jeśli robisz coś cyklicznie, zastanów się, czy koniecznie musisz to robić. Tutaj sprawdź trik pustego raportu Kowalczyka. Przygotowujesz gotowy raport, ale w mailu załączasz pusty i sprawdzasz, czy ktoś w ogóle go otwiera. Jeśli tak, przeprosisz, że wysłałeś pusty i minutę później przesyłasz właściwy. Jeśli nie, ponawiasz za tydzień, a potem idziesz z tym do szefa i mówisz, że nie będziesz więcej aktualizował tego raportu, no bo nie ma sensu. Instagramowiczom spodobała się bardzo ta autorska metoda. Jeśli jesteś przekonany, że musisz wykonywać zadaną czynność, czyli po korporacyjnemu, musisz realizować ten proces, wypisz każdy krok i spójrz na niego z boku. Zastanów się, czy wszystkie czynności są we właściwej kolejności i czy każda z nich jest potrzebna. Warto zapoznać się z koncepcją mudy, czyli marnotrawstwa. Staraj się wykonywać tylko takie czynności, które dają wartość odbiorcy końcowemu albo poprawiają jakość tego, co dostarczasz, na przykład raportu. Dla Twojego szefa nie ma znaczenia, czy szukasz za każdym razem po 5 minut nowych plików źródłowych na dysku. Ta czynność to właśnie muda i warto ją wyeliminować albo chociaż ograniczyć. Jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Twoje skupienie. Przełączanie się pomiędzy czynnościami zajmuje średnio nawet 20 minut. Zależy nam zatem na tym, abyś w ciągu dnia robił podobne rzeczy razem i dbał o to, aby nic Cię nie rozpraszało. Więcej o tym za moment, bo właśnie nastawiliśmy Cię już na mindset produktywności. Wiesz, że w optymalizacji warto zadbać szczególnie o małe czynności wykonywane dziesiątki razy i że cały czas należy się przyglądać czynnościom, bo być może robisz coś, co nie jest już nikomu potrzebne. Zastanów się teraz, jak lepiej wykonywać potrzebne zadania. Zadbaliśmy zatem o element pierwszy. Pora na pozostałe cztery. Drugim jest higiena biurka. Nagrałem o tym dedykowany odcinek, sprawdź koniecznie numer 124, Twoje biurko efektywność. Przypomnę Ci tutaj w skrócie, o co warto zadbać. Trzymamy się koncepcji minimalistycznej, aby nic nie odciągało Twojego wzroku. Nie chodzi tu o to, że kartka papieru spowoduje brak Twojego skupienia. Chodzi o to, co jest na niej napisane, albo co Ci ta kartka papieru będzie przypominać. Na biurku w zasięgu wzroku trzymaj monitor, klawiaturę, myszkę z podkładką, jeśli oczywiście używasz, ja tego nie robię, i kubek z kawą. Resztę trzymaj w kontenerku, biurku czy poza zasięgiem wzroku. Słuchawki można podwiesić na haszczyku z boku biurka. Telefon optymalnie, do szafki, w tryb Do Not Disturb albo chociaż ekranem do dołu. Wszystkie powiadomienia na telefonie oczywiście wyłączone, wliczając w to kulki Messengera. Żyję tak z telefonem od lat i jeszcze nic mnie nie ominęło, więc się da. Wyłącz to wszystko nawet teraz. Im bardziej sterylnie trzymasz biurko i telefon, tym Twoje myśli mają mniej punktów zapalnych, aby wywędrować na wycieczkę z daleka od zadania, nad którym właśnie siedzisz. Kosztem takiego spaceru jest zastanawianie się, gdzie byłeś przed jego rozpoczęciem. A to znów marnuje Twój czas. Idąc do kroku trzeciego, zaopiekujmy się Twoim ekranem komputera. Pit trzymaj pusty. W Windowsie i na Mac możesz w prosty sposób wyłączyć wszystkie ikony. Wszystko, czego potrzebujesz, przypnij sobie do paska startu albo do doka w Macu. Zainstaluj na Windowsie aplikację PowerToys. To pasek uruchamiany skrótem klawiszowym, który pozwala Ci szybko wpisać nazwę aplikacji, którą w danym momencie chcesz uruchomić. Jeśli korzystałeś kiedyś z Mac, PowerToys działa jak wbudowana w Maca wyszukiwarka Spotlight. Natomiast na Macu polecam Ci Raycast. Działa znacznie lepiej niż wspomniany Spotlight i pozwala również przeglądać pliki. To powoduje, że od kiedy pracuję na Mac, w zasadzie bardzo rzadko w ogóle dotykam myszy. Usiądź do swoich katalogów z plikami i zrób z nimi w końcu porządek, raz na zawsze. Wrzuć sobie do kalendarza nawet takie cykliczne zadanie, taką piątkową misję, sprzątam folder pobrane. Nie ma nic bardziej frustrującego niż nie móc znaleźć się w swoim komputerze. Wystarczy prosta struktura. Organizacyjne, grafiki, zdjęcia, kursy. Podam Ci właśnie przykłady czterech folderów, w których trzymam to, co opisują ich nazwy. Gdy przychodzi mi pracować, jest to znacznie łatwiejsze, bo wiem gdzie co mam. Nie rób ze swojego komputera garażu mojego taty. Mój tata ma w swoim garażu dosłownie wszystko i niekoniecznie poukładane. O wyłączeniu powiadomień w systemie chyba nie muszę Ci wspominać. Gdy przestajesz używać jakiejś aplikacji, usuń ją od razu. To proste kroki, które pozwolą, aby Twój komputer służył Tobie, a nie Ty jemu. Przejdźmy do tematu czwartego, czyli higieny Twojego kalendarza i zadań. Unikaj jak ognia zmian kontekstu. Dzień zacznij od najważniejszego zadania. Nigdy nie od włączenia skrzynki mailowej, bo utoniesz tam na długie godziny, odbijając się od kolejnych wiadomości. Tu się przydaje koncepcja wiadra z kamieniami. Najpierw włóż do wiadra duży kamień, duże zadanie, a potem dosyp małymi. Jeśli zrobisz na odwrót, duży kamień może się nie zmieścić. Wystrzegajcie rozproszeń. Jeśli masz możliwość, używaj słuchawek z Active Noise Cancelling, czyli aktywnym tłumieniem hałasu. Blokuj sobie również sloty w kalendarzu i jeśli się da, pracuj w dedykowanych salkach. Zbuduj sobie ekosystem skrótów klawiszowych. Ważne, aby nawet zmiana muzyki nie była czymś, co wyciągnie cię z zadania na 5 minut, no bo znów ciężko Ci będzie do niego wrócić. Wiele komputerów ma klawiatury funkcyjne. Zazwyczaj pod klawiszami F to są klawisze, które znajdziesz na pasku najbardziej na górze klawiatury. Są tam ikony na przykład następnej piosenki, regulacji głośności czy wyciszenia. Wystarczy przyglądnąć się klawiaturze i używać klawisz Fn plus ten klawisz F, a jeżeli nie działa, to po prostu klawisz F, to zależy od modelu komputera czy laptopa czy klawiatury. Jeśli chcesz sprawdzić jak dobrze idzie Ci skupienie się przed komputerem, zainstaluj sobie aplikację Rise. Pierwszy miesiąc jest bezpłatny. A tyle wystarczy, aby wynik tobą wstrząsnął. Apka działa na Macu i na Windowsie. Procent pracy w skupieniu powinien wynosić około 50. Ta aplikacja po prostu działa w tle i mierzy Twoje aktywności, jak często się przełączasz, na tej podstawie szacując Twoje skupienie. Znam niewiele osób, które docierają do 50%. Pora przejść do punktu piątego, czyli prędkości wchodzenia w interakcję z komputerem. I tutaj myślę, ciekawa historia. Pamiętam, gdy w czasie studiów dorabiałem w masarni. Moim zadaniem było przyklejanie etykietek na paczki z kiełbasą. W pierwszym tygodniu maszyna szła na jakieś 70% prędkości i drugi członek załogi musiał czasami ją zatrzymywać, bo stałem już zasypany po kolana w nieoklejonych paczkach. Po kilku tygodniach maszyna szła na 100% prędkości, ja piłem kawę, a w międzyczasie przynosiłem sobie pojemniki, no i jeszcze dodrukowywałem brakujące etykiety. Co to ma do pracy z komputerem? Sprawdź stronę Ten Fast Fingers, po polsku 10 szybkich palców. Ustaw na tej stronie język polski i sprawdź, jak szybko piszesz. Jeśli Twój wynik jest poniżej 70 words per minute, czyli WPM, to znaczy, że jest mocny potencjał do poprawy. Ja jestem na wysokości 85-90, a niedawno zmieniłem komputery i klawiaturę. 100 WPM jest w zasięgu każdego. Na co dzień klikasz w guziczki na klawiaturze tysiące razy. Pamiętasz pierwsze zdania z tego podcastu? Wskazywałem na usprawnienie małych rzeczy. Wystarczy dodać sobie tę stronę jako na przykład domową i robić 3-5 takich minutowych testów dziennie przez miesiąc, aby spokojnie podnieść tempo pisania o 10 czy nawet więcej WPM-ów. Nie znam lepszej czynności do usprawnienia pracy, jak podniesienie tempa dotykania klawiatury, którą przecież się komunikujemy z komputerem. Obok prędkości pisania ważna jest również znajomość skrótów. Możesz nauczyć się podstawowych dla programów, które obsługujesz, bo uwierz mi, no naprawdę, naprawdę warto. Przykład pierwszy z brzegu dla Windowsa klawisz Windows Plus V, taki klawisz, którego rzadko używamy, ale on tam koło spacji się znajduje. Windows Plus V powoduje uruchomienie podręcznego schowka, z którego możesz wkleić kilka ostatnio skopiowanych danych, a nie tylko tę ostatnią, jak w przypadku zwykłego Control V. I teraz zobacz, ile czasu zaoszczędzisz na przełączaniu się pomiędzy oknami tylko dzięki temu jednemu prostemu skrótowi. No jakże proste, a jak zmienia życie, nie? Przyglądni się mocniej temu tematowi. Obok skrótów leżą też narzędzia typu Text Expander. Pozwalają wpisać krótki ciąg znaków zastępowany tym, co pod niego przypisaliśmy. Gdy wystawiam dostępy kursantom, wpisuję przecinek dt, jak dostępy, i w rezultacie w ułamku sekundy to DT jest zastępowane trzema akapitami tekstu z wszystkimi informacjami, które normalnie i tak musiałbym napisać ręcznie, przy okazji narażając się jeszcze na popełnienie jakichś literowych czy innych błędów. Mac ma wbudowany Text expander, ale warto zaopatrzyć się w nieco bardziej rozbudowane narzędzie nazwane Keyboard Maestro. Dla Windowsa warto sprawdzić fast keys. Omawiam to narzędzie jako element skutecznej pracy z pocztą e-mail w kursie www.skutecznapoczta.pl. Do końca roku znajdziesz w tym kursie zniżkę na FastKiss. Zróbmy zatem szybkie podsumowanie. 5 sposobów na wyższą produktywność. Po pierwsze zadbaj o właściwe nastawienie do poprawy produktywności. Po drugie zadbaj o Twoje otoczenie. Po trzecie zadbaj o Twój komputer. Po czwarte zadbaj o Twój kalendarz, zadania i kolejność ich robienia. No i po piąte zadbaj o prędkość interakcji z narzędziami. Nagrałem już wiele odcinków o produktywności, a to kolejny w temacie. Kluczowym jest tutaj zrozumienie czym różni się wiedza od mądrości. Mądrość to wdrażanie wiedzy w życie. W wielu książkach przeczytasz te same rady, nie sprawia to jednak, że jak tylko je poznasz, staną się częścią Twojej rutyny. Dbam więc o to, aby regularnie przypominać Ci o trykach produktywności, dodając do nich kolejne, bo i u mnie ten temat ciągle ewoluuje. Pod wideo znajdziesz linki do wspomnianych aplikacji i odcinków podcastu. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, wyślij go proszę do jednej osoby. To był Excellent Work Podcast. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymaj się, hej!